0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui, le mardi 20 septembre 2016. Je suis Denis Vauturon et, comme d'habitude, je ne suis pas seul, mais accompagné de Christophe Pugnier et de Richard Clark. Bonjour Christophe, en forme
1: Bah écoute, en forme, oui, oui. Euh, écoute,
0: les activités n'arrêtent pas en ce moment, mais vraiment en forme, ouais. C'est bien, c'est la course pour tout le monde, alors c'est ça Oui. Voilà. Vaut mieux ça, hein Vaut mieux ça que l'inverse et toi, Richard, tu as fait le plein d'actualités aujourd'hui que tu vas nous présenter. Oh oui, il y, la,
2: il y a tout un, un, un tas d'actualités. Il y a eu beau n'y avoir que trois semaines depuis le dernier épisode, il y a eu pas mal de, de nouveautés.
0: Ah bah ben oui, ah bon, on va voir ça tout à l'heure d'ici quelques minutes. <musique>
1: Alors, dans le dernier épisode, nous traitions du maintenant célèbre UWP Community Toolkit pardon, euh, qui euh, d'ailleurs est en open source et que j'invite tous à contribuer pour le faire progresser et qui est disponible sur GitHub. Donc mm -hmm. ben, Le bon fil fait qu'on va expliquer ce que c'est GitHub. Du coup, plus personne ne pourra dire je ne sais pas où c'est GitHub donc je ne vais pas participer à ce toolkit qui ouais. euh, a un aspect communautaire. Alors GitHub, je voulais un petit peu quand même d'où ça vient et expliquer ce truc-là. Donc, euh, Avant l'arrivée de GitHub, il nous faut remonter. Euh, il y a un peu plus de 10 ans, en 2005, lo lorsque le père de Linux, qui s'appelle Linus Torvald, a développé un gestionnaire de version pour contrôler les versions de son noyau Linux. Et il l'appelait Git. Alors D'ailleurs, on peut se demander pourquoi il a donné ce que drôle de nom, Git. Euh, eh bien, en fait, ça vient de l'argot britannique et ça signifie « con ». Enfin, un con-connard, hein. c'est assez bizarre. C'est sympa comme Oui, c'est assez bizarre. Mais en fait, il a répondu euh, une fois à l'époque à, à un magazine que vous connaissez certainement, ou je ne sais pas s'il existe encore, PC World. Il mmh. a dit « Je suis un sale égocentrique et donc j'appelle tous mes projets d'après ma propre personne. <rire> » Ça, ça me fait vraiment rire. Alors, revenons au simple projet Git. En fait, son inconvénient, en fait, est qu'il est un peu vieux maintenant et que pour l'utiliser, ben, ça passe par des lignes de commande. Alors ce n'est pas bien compliqué. Hein. En gros, il y a une grosse ligne de commande qui est suivie d'une dizaine de paramètres. Alors, la ligne, ça va être Git, puis on va avoir Git Ini, Git Push, Git Add, Git Merge. On comprend bien, en fait, ce que l'on va faire du coup avec nos projets en ligne de commande. Alors, il existe de nombreuses solutions qui s'appuient sur Git. Mais nous allons en fait rester sur GitHub qui, elle, a été créée en 2008. Alors, tout d'abord, euh, pour s'enregistrer à ça, Git, bah c'est GitHub.com. Hein. Il suffit d'avoir un simple compte. Il existe des comptes gratuits et d'autres qui sont payants. Alors, le gratuit, ça va être exclusivement si vous faites des, des projets qui vont être open source et qui seront publics. D'accord mmh. Et après les payants, par défaut, ben là, vous pourrez avoir des, des projets qui seront privés, en plus, bien sûr. Donc euh, Il y a aussi y a une offre étudiant qui a, je crois qu'il n'y a même pas longtemps une modification à ce propos, mais je ne sais plus exactement. Euh, je me demande même s'il n'y a même pas une offre euh, Microsoft quelque chose, mais bon, parentage, je ne sais plus. Alors, concernant à peu près la tarification, on va la découper en trois choses chez GitHub. Euh, C'est le personnel qui est à peu près à un peu plus de 6 euros par mois. Euh, ce qui va être organisation, ça va être 8 euros par utilisateur et par mois, où là, on va avoir en plus une gestion d'équipe. Ça peut être sympathique. Et enfin, le niveau Enterprise, qui va être à un peu plus de 18 euros par mois. Où là, bon, on a vraiment la totale de plein de choses, quoi disons.
0: Ouais, ouais, bah Il y a on... une
1: chose... Pardon
0: Non, non, vas-y, continue.
1: Il y a une chose. Il y a une chose que j'ai oublié de dire c'est que bah, Microsoft au niveau open source, au niveau même GitHub, bah, c'est l'un des plus gros contributeurs hein, il n'y a pas longtemps, est sorti euh, sur les, les réseaux sociaux euh, cette information là. Bon, bien sûr, euh, on peut on peut en discuter, mais euh, ça ne sera pas loin de la vérité, quoi qu'il en soit.
0: Oui, et on va rappeler peut-être aussi juste Christophe un point, c'est que GitHub, c'est l'un des plus connus, évidemment, gestionnaires de code source disponible, comme tu l'as dit, pour l'open source, etc., avec des versions payantes. Mais on va rappeler quand même qu'il existe également chez Microsoft un service de gestion de code source au sein de la solution de Visual Studio Team Services, donc le module ce qu'on appelle parfois TFS Online ou, ou maintenant donc le, le nom officiel VSTS. Et donc c'est une solution qui est gratuite pour les petites équipes, donc moins de 5 personnes et qui est entre, on va dire, 0 pour les abonnés MSDN dans lequel l'abonnement du coup est compris dedans. Et ça va jusqu'à 2$, 8$ par utilisateur et par mois en fonction, ben, comme tu le disais avant pour GitHub, en fonction du nombre d'utilisateurs, de la gestion qu'on veut en faire au niveau de l'équipe. quoi et donc, on va peut-être juste aussi remarquer que Visual Studio 2015, il intègre maintenant en standard tout ce qu'il faut pour gérer son code dans GitHub ou dans un repository Git de manière générale, puisque c'est la même manière, les mêmes commandes. Et donc, on va le voir d'ailleurs dans la suite du, pot, du podcast aujourd'hui, mais que depuis quelques années, ben Microsoft est dans une cette philosophie open source et qu'on a appris déjà en janvier 2013 par l'intermédiaire de Brian Harry que Microsoft utilisait le projet LibGit2 LibGit pour permettre à Visual Studio de gérer son propre code source en Git. Et donc depuis 2013, Microsoft a, a créé, a amélioré l'intégration de Git dans Visual Studio. Et donc euh, avant de passer à la pratique, on va peut-être juste expliquer ce que c'est qu'un gestionnaire de code source, et, et puis plus particulièrement comment fonctionne Git, et, et, ben, et surtout pourquoi il, il devient aussi populaire. Donc peut-être juste en, en, en deux mots, euh, un gestionnaire de code source, hein, pour expliquer ce que c'est, c'est un, 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 un système, un serveur, qui va contenir le code source de toute une équipe voire d'une seule personne, évidemment, si on est tout seul sur le projet. Et donc, l'idée, c'est de travailler dans une équipe à 2, 3, 4 personnes, voire euh, des, des centaines de personnes et que, régulièrement, chacun développe son petit morceau de code et remonte son, son code sur le serveur pour pouvoir le centraliser et pour pouvoir disposer ainsi d'un code commun qui va pouvoir être compilé et générer, ben, on va dire, l'application finale. Ça, c'est un petit peu l'objectif euh, complet. Et donc, ce qu'on va retrouver lorsqu'on utilise Git, c'est, tu l'as dit Christophe, différentes commandes une commande d'abord qui va être on va le voir tout de suite, quand on crée un projet qui une commande qui s'appelle le clone c'est-à-dire on a sur le serveur tout un code source déjà existant, ou un repository comme on l'appelle, donc l'espace sur le serveur qui contient l'information, qui contient le code et la première chose à faire c'est de récupérer ce code ce code ou ce repository vide, et donc d'avoir en local une version de l'ensemble du code qui se trouve sur le serveur, ça c'est le clone et puis ensuite tu l'as dit, il y a des commandes qui sont push, pull émerge. Push, c'est reprendre le code qui se trouve côté client, donc sur le poste de l'utilisateur, et l'envoyer sur le serveur. Et pull, c'est l'inverse, c'est demander au serveur de récupérer l'entièreté du code que les autres développeurs ont mis sur le serveur pour le récupérer sur mon poste. Alors, il y a quand même une différence majeure entre Git et d'autres systèmes. Alors, il y en a toute une série, on va les citer régulièrement également dans le podcast, qui sont euh, TFS avec son système interne qui est TFVC. Il y a euh, également SVN, avec toute une série également d'autres applications qui se trouvent derrière ça. La grosse différence par rapport à Git, c'est que tous les utilisateurs clients locaux, et donc on peut être à ce moment-là, comme je l'ai dit, 200, 300 utilisateurs, on récupère l'entièreté de toute l'historique du code. Donc pas simplement la dernière version, comme ça peut se faire par exemple avec TFVC, donc avec TFS, on a en local la dernière version du code. Ici, on va retrouver tout le contenu complet, l'historique également complète. Et donc ça veut dire que si on est complètement déconnecté, on est dans l'avion, on est dans le train, on est en voiture sans connexion Internet, on va quand même pouvoir aller voir ce qui s'est passé l'année dernière ou le mois précédent dans le système. Donc ça, ça peut être évidemment très intéressant. Mais avant de passer aux différentes étapes, on va peut-être voir comment faire pour créer un, un espace, un espace de travail.
1: Alors la première étape, bah, comme tu dis, ça va être de créer un, ce qu'on appelle un repository. Alors en fait, c'est tout simplement un espace de stockage qui contiendra en fait tous nos fichiers de la solution, le code source, les librairies, les assets, etc. La totale. Il va donc falloir stocker notre projet dans un endroit, et le plus souvent, ça sera sur un serveur central de notre entreprise, ou dans notre cas, sur les serveurs de GitHub ou de Microsoft, bah pour VSTS, comme tu nous disais. Alors... On donne un nom à ce repository et en fait on va cliquer sur ce gros bouton euh, vert qui est tout en bas. On ne va pour l'instant pas s'embêter. Vous avez vu qu'on peut voir sur le slide, on peut voir qu'on a un choix public, privé, etc. Ben, pour l'instant, on va partir sur notre compte qui est gratuit et on va laisser ça en public. Oui. Mais ensuite, Denis, euh, voilà, maintenant je te laisserai un petit peu la main. Euh, que fait-on pour utiliser cet espace de stockage sur notre PC, mais surtout dans Visual Studio par exemple
0: alors voilà, on va commencer d'abord avant de voir les commandes qui sont effectivement en ligne de commande tout de suite un peu plus compliquées parce qu'il faut les connaître par cœur ou, ou avec un, un support, un slide par exemple. Mais il y a une série de paramètres et ça devient un peu tout de suite plus compliqué. Donc on va voir déjà ça dans Visual Studio, comment ça se passe. C'est la manière la plus simple et je dirais que 90, 95% des opérations, on peut très bien les faire directement et complètement dans Visual Studio juste en faisant des petits clics-clics un petit peu partout. Mais donc la première chose, comme tu l'as dit, on a une zone, un espace, un serveur qui contient le code. Par exemple ici, on a parlé dans le podcast précédent de UWP Community Toolkit. Imaginez que vous voulez faire, comme l'interview qu'on a fait la dernière fois, faire des modifications dans ce code, puisqu'il est communautaire le code. Ben, la première chose qu'on doit faire, c'est récupérer, non pas comme j'ai dit, la dernière version du code, mais tout le repository. Et donc on va faire un clone complet de tout le repository qui existe au niveau du serveur. Et donc pour ça, on va sur le serveur ici, sur GitHub dans ce cadre-ci, si c'est l'environnement de Microsoft, on ira sur Visual Studio Online. Et donc, si on est sur GitHub, on a dans la rubrique du code source un petit bouton qui est Clone, hors Download. Et donc, si on appuie sur ce bouton, on retrouve une URL, une adresse. Il suffit de la sélectionner. Il y a d'ailleurs un petit bouton à côté pour faire directement un copier-coller. On la sélectionne et on va pouvoir directement l'utiliser dans Visual Studio. Et donc, on, crée, on ouvre Visual Studio, même pas besoin de créer un projet. Et là, dans Visual Studio, on a un panneau qui s'appelle Team Explorer, qui est l'explorateur d'équipe. C'est là où on retrouve tout ce qui est communication pour, on verra, pour gérer des tâches, etc. et gérer du code partagé éventuellement avec plusieurs personnes. Et donc dans cette zone Team Explorer, on a une sorte de petite prise de courant, comme je l'appelle verte, qui permet de faire la connexion de notre environnement de travail local avec le serveur. Et donc, si on clique sur ce petit, cette prise de courant verte, on a une liste de différents types de fournisseurs, dont GitHub, qui est intégré en standard à l'intérieur de Visual Studio. Et on a un petit bouton « Clone » qui permet de choisir, ben, un, l'adresse HTTPS de GitHub, celle qu'on vient de copier, et l'autre, c'est où on va vouloir placer tout ce code en local. Donc, dans notre dossier personnel, par exemple, en local sur notre machine. On a juste besoin de choisir ces deux environnements-là, ces deux variables-là. On appuie sur le bouton clone, et là, il va passer quelques secondes, quelques minutes à tout, à tout récupérer.
1: Dis-moi, Je... oui. euh, c'est bon pour toutes les, toutes les versions de Visual Studio Par exemple, Visual Studio Community, est-ce Est qu'on a cet onglet Team Explorer
0: oui, on a ça dans même la version gratuite maintenant, Visual Studio Team Community également. Même si c'est du développement Xamarin, il s'appellera pas Team Explorer dans ce cadre-là, mais dans Xamarin Studio, il y a également la possibilité de se connecter sur un serveur Git. Et je dirais, il faut avoir quand même une version assez récente. Sinon, il y a des extensions dans Visual Studio, si ce n'est pas la 2015. Il y a des extensions qui peuvent être ajoutées pour le, en disposer. Si pas, rien n'empêche de le faire, mais ça on le verra tout à la fin, d'utiliser les lignes de commande et de faire la synchronisation du dossier de travail séparément à Visual Studio. C'est toujours faisable. Évidemment, on perd l'intégration dans Visual Studio, ce qui est un peu moins bien. Mais dans bah. Visual Studio 2015, on a ça dans toutes les éditions, que ce soit de la communauté jusqu'à jusqu ah. la, la dernière. Quoi. Ok Okay. Donc voilà, ben ça, je veux dire, c'est l'étape la plus importante, évidemment, pour pouvoir dire où sont les données sur le serveur, où elles doivent être recopiées en local. Et si vous allez voir d'ailleurs dans ce dossier-là, vous verrez que vous avez exactement la structure de fichier, la structure de répertoire qui se trouve sur le serveur. Il y a juste un petit dossier, un petit répertoire qui se trouve à la racine, qui s'appelle .git, qui est mis en cachet, forcément si vous affichez les, les dossiers cachés sur votre PC ben, vous allez le voir, mais qui est mis en cachet et c'est lui qui contient tout cet aspect de liaison avec le serveur, quelles sont les données modifiées, quelles sont celles qui doivent être réenvoyées synchronisées, etc. Donc il est évidemment hors de question d'aller à la fois supprimer et modifier le contenu de ce répertoire, sinon vous allez vraiment foutre en l'air toute la liaison avec le serveur
1: oui, parce que ça s'arrêterait là euh, ça serait tout simplement un système de synchronisation comme on le connaît avec euh, les OneDrive ou les Dropbox, mais ça voilà. n'aurait du coup qu'un intérêt.
0: Voilà, c'est ça, on va le voir ici, c'est vraiment adapté au code source, donc c'est évidemment beaucoup plus puissant puisqu'il oh. va pouvoir détecter notamment les modifications dans le code et, et synchroniser que les données modifiées, voire les fichiers modifiés. Donc une fois qu'on a synchronisé, enfin qu'on a cloné le répertoire qui se trouve sur le serveur, le, le repository, avec un répertoire local, l'étape suivante, c'est à côté de ce petit bouton vert, de ce, cette prise de courant verte, il y a une petite maison, et c'est, je dirais, à partir de là que tout va parler, passer dans Team Explorer. Chaque fois que vous êtes perdu dans Team Explorer, vous appuyez sur la petite maison, et vous allez arriver sur un écran qui est l'écran d'accueil, où se trouvent toutes les autres commandes principales, et il y en a une, une dizaine à peu près dont la première qui est la détection des changements dans le, le code. Donc on va pouvoir à tout moment savoir qu'est-ce qui a été modifié par moi, par moi en tant que développeur, voire par d'autres applications qui sont venues générer ou créer automatiquement des documents. Et donc quand j'appuie sur ce bouton Change, je vais arriver sur un sous-exemple, un sous-onglet, sous dans lequel je vais voir la liste de toutes mes données qui sont changées que je vais pouvoir dire je veux les synchroniser ou pas, donc les remonter jusqu'au serveur ou pas. Donc je peux faire ce qu'on appelle un, un staging stage ou une stage, donc les associer à mon paquet de synchronisation ou une stage. Non, je veux les laisser en local et pas les remonter sur le serveur. Donc on a cette possibilité-là. Et puis on a un bouton, excepté une zone de commentaires. En général, on le verra, ça c'est dans les bonnes pratiques, on demande de mettre un, un commentaire pour que les autres sachent ce que contient mon ensemble de modifications que je vais remonter sur le serveur. À côté de ça, on a un bouton qui s'appelle commit. Et derrière ce commit, eh bien on va comiter, c'est-à-dire enregistrer les modifications dans, un, mon repository local. Et ensuite, si je demande de le synchroniser ou de l'envoyer via la commande push jusqu'au serveur, c'est de reprendre toutes les modifications locales qui se retrouvent dans mon repository local et de les envoyer jusqu'au serveur. Et donc, ce que je fais dans ce cadre-là, c'est que je vais pouvoir pousser, faire un push pour transférer de mon utilisateur, celui qu'on laisse là, et l'utilisateur s'appelle Bob, vers le serveur. Et évidemment, quand je synchronise pour remonter des données, la première chose que le, le process va faire, c'est d'abord faire un pull pour voir est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles données d'abord sur le serveur que je vais d'abord vouloir récupérer en local. Okay Donc ça, c'est le principe. C'est ça qui est intéressant avec Git, c'est que je dirais qu'en pratique, dans les commandes à utiliser, et on le verra dans les lignes de commandes par après, que tu as citées aussi tout à l'heure, Christophe, c'est on fait juste un git push ou un git pull, donc, c'est très simple et je dirais que c'est quasiment les deux seules commandes avec lesquelles on va pouvoir faire l'ensemble du processus. Après, bah évidemment, il y a une série de paramètres complémentaires qui vont permettre de gérer un petit peu les détails et d'aller plus finement, je veux dire, dans les opérations qu'on va vouloir réaliser. Donc voilà, ça, c'est le principe. C'est le principe de base. Après, il y a tout ce qui est synchronisation, évidemment, jusqu'au serveur et ensuite, tout ce qui est récupération, évidemment, des données. Et donc là, il y a deux commandes que Visual Studio nous propose, qui existent aussi, encore une fois, en ligne de commande. C'est le fetch. Et là, sur le slide, j'ai mis en pointillé, parce que le fetch, c'est demander au serveur est-ce qu'il y a des nouvelles données à récupérer, mais ne pas les récupérer. Donc, c'est juste être averti de l'ensemble de ce qu'on appelle les commits, donc l'ensemble des paquets de code source qui ont été envoyés par les autres développeurs et qui se trouvent sur le serveur. Et donc, le fetch va me dire « Ah ben, j'ai quatre développeurs qui ont fait des mises à jour depuis la dernière synchronisation ». Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, ils possèdent tel nom. J'ai les commentaires de chaque développeur, donc je peux savoir a priori ce qu'il y a dedans. Et si ça m'intéresse, à ce moment-là, je peux faire un pool pour les récupérer. Et je peux récupérer ben, l'entièreté, voire un commit en particulier sur ma machine en local pour pouvoir continuer à travailler sur une version. Si j'ai pas bien, beaucoup bien
1: de précise. débit, ça peut être intéressant d'interroger comme ça juste pour avoir une visu.
0: Voilà, tout à fait, ouais. oui. Ou, ou même quand on fait des modifications et que bah, nous, on va vouloir remonter son code, c'est intéressant de se poser la question, est-ce que d'autres développeurs sont venus également faire des modifications, voir s'il n'y a pas des conflits éventuels qui pourraient, être, euh, qui pourraient intervenir, par exemple, dans le, dans le process. Quoi. Okay ouais. Et donc, une autre euh, opération intéressante, c'est évidemment, c'est l'intérêt d'un gestionnaire de code source, c'est de voir l'historique. Et donc là j'ai par exemple, pour ceux qui regardent la vidéo, le slide, pardon, l'historique de UWP Community Toolkit, où on voit le nombre de commits qui ont été faits, par qui, et en règle générale on met un petit dièse avec le numéro de la tâche, qu'on a un gestionnaire de tâches à côté, un la tâche à laquelle ça se retrouve, c'est lié. Et donc ça permet dans un seul coup d'œil de voir qui et forcément quand on a fait ces modifications. Si je clique sur le commit dans l'historique, je vais voir le détail. Donc, je vais voir exactement ce qu'il y a comme contenu à l'intérieur de, de ce commit. Et je peux ainsi analyser, à la fois par différence, on va le voir tout de suite, mais également contacter la personne si jamais il y a des questions plus précises pour savoir pourquoi on a fait cette modification-là et s'il y a la tâche qui correspond, savoir évidemment à quelle tâche ça, ça a été développé.
1: Okay. Mmh. Mais oui. Ah, Vas-y, finis ça et après je te pose une question.
0: Alors juste pour terminer par rapport à l'historique, on voit, donc j'ai montré dans GitHub, on peut le trouver directement online. Dans Visual Studio Online, dans TFS Online, même chose. Il y a directement en web la possibilité de voir la liste des commits et des différences. Et on peut le voir également dans Visual Studio. Donc le développeur, lui, il n'a peut-être pas envie de se connecter non plus toutes les trois minutes sur le web enfin, via un browser en tout cas, il peut directement le visualiser, mais toujours dans ses repositories locales. C'est-à-dire, il voit voir, même en offline, il va voir l'historique local de ce qui s'est passé bah, lors de la dernière synchronisation. C'est évidemment la même chose que ce qui se trouve sur le serveur. Et donc, il va voir toute l'historique avec, on va le voir un peu par, par après, ce qu'on appelle la gestion des branches. Donc, est-ce qu'on a créé du code parallèle qu'on est venu refusionner ensuite sur notre code principal Donc, tout ça va pouvoir être visualisé et géré en local.
1: Bah justement, euh, quand on parle de Git, voilà, on parle automatiquement de branches à un moment donné. Est-ce que tu peux me dire alors qu'est-ce que c'est et pourquoi euh, ça paraît si intéressant que ça dans GitHub
0: Alors ça justement, c'est effectivement le point fort de Git. C'est que tout se base en gros dans Git sur des branches. Contrairement, je dirais, ça existe dans d'autres euh, gestionnaires de code source comme euh, bah, TFS avec TFVC derrière. Il y a la notion de branche qui existe aussi, mais elle n'est pas aussi poussée. Et elle n'est pas aussi utilisée, je vais dire, que dans Git. C'est-à-dire, dans Git, a priori, dès qu'on fait quelque chose, on devrait le faire sous forme de branche parce que c'est vraiment le principe même et la gestion après de récupération des données est beaucoup plus simple. Et donc, qu'est-ce que c'est une branche et pourquoi on en parle Alors, il faut savoir au départ... Il y a des vieilles branches, hein, attention. Bon, il y a ouais. des vieilles branches, mais il y en a des nouvelles aussi, on va voir. <rire> Alors déjà, une première chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle toujours une branche qui s'appelle master, qui est créée par défaut, on va dire, par le gestionnaire de Git. Souvent, le serveur, d'ailleurs, on va l'appeler « origin ». C'est souvent comme ça qu'on va le retrouver, même dans Visual Studio. On verra que la différence entre le « git local », puisque c'est la même chose, on a l'entièreté de toutes les branches, de toute l'historique en « local » comme sur le serveur. Pour les distinguer, souvent en « local ça, », ça porte le nom de la branche, par exemple « master ». Et sur le serveur, ça va s'appeler « origin slash master ». C'est juste comme ça qu'on qu va pouvoir faire la différence. Mais donc l'idée, c'est, on va par exemple créer une branche master qui est, par exemple, imaginons la, la branche du code qui est mis en production. Alors évidemment, quand on va développer, on va commencer à créer une série de commits. Donc on va développer, on va remonter son code le 1er septembre, le 2 septembre, le 3 septembre, et ainsi de suite. En général, moi je demande par exemple aux développeurs de faire ça au moins une fois par jour, c'est le minimum. Mais si on fait ça plusieurs fois par jour, je dirais que c'est d'autant mieux. On remonte son code, ça permet ensuite de vraiment découper les parties de développement et les petits modules qu'on a développés. Donc ça c'est la branche master, elle va contenir l'ensemble de ces différents commits. Et puis quand un, un développeur va arriver, prenons toi Christophe, tu veux récupérer le code, mais tu vas vouloir travailler pendant soit quelques minutes, soit quelques heures, soit quelques jours, de manière un peu indépendante. C'est-à-dire tu ne veux pas être perturbé par les autres modifications des autres développeurs qui vont travailler peut-être sur la même partie de code que toi. Et donc, tu vas faire ce qu'on appelle une branche. Donc, tu vas reprendre à un instant T, par exemple le 3 septembre. Tu vas dire, maintenant, je crée une branche que j'appelle Christophe, que j'appelle feature slash quelque chose pour dire, voilà la, la, la branche concernant la fonctionnalité euh, X qu'on va développer. Et ce code-là, il est vraiment branché. Donc, il est exactement le même, dans le même état que le 3 septembre. Mais il ne va pas contenir toutes les modifications intermédiaires qui arriveront le 4, le 5, le 6 septembre tu vas travailler sur ton morceau de code et tu vas pouvoir commencer à faire tes propres commits. Donc, le 5 septembre, tu fais ton développement, tu remontes ton code sur ta branche. Les autres ne le voient pas. Toi, tu vois ton code à toi. Le 6 septembre, même chose. Et puis, ben, à un moment donné, quand tu as vérifié et que tu vois que ton code en local, toi, tout fonctionne, tu vas vouloir fusionner. Et là, tu vas remettre ton code de ta branche sur la branche master principale. Et donc là, il y a une commande, de, ce qu'on appelle du merge, qui va reprendre effectivement ce code sur la, de la branche principale, euh, de ta branche à toi sur le code... Euh, sur le code principal qui va être mis avec tout le monde. Et ça, on va dire, c'est une bonne pratique. C'est souvent comme ça que qu'on conseille de travailler avec Git. C'est d'utiliser cette notion de branche et qu'on développe des branches. On le verra après, il y a une sorte de « pattern » entre guillemets euh, qui s'appelle GitFlow qui permet de donner les bonnes pratiques pour ça. Et donc, on va essayer, par exemple, de créer des branches par fonctionnalité. Un client demande une nouvelle fonctionnalité. On va créer une branche pour lui. Et si pendant qu'on est en train de la développer, on doit corriger un bug, ben on peut revenir sur la branche principale master, faire la correction, republier une nouvelle version en production du code qui était initialement correct et de ne pas être interféré avec les modifications que tu es en train de faire toi depuis quelques jours sur la nouvelle fonctionnalité de ce client par exemple. Donc ça, c'est l'intérêt principal. Et Git gère ça de manière très, très puissante et très pratique. Il y a très peu, enfin, il y en a toujours évidemment, mais il y a très peu de gestion de conflit à devoir gérer, sauf évidemment si on travaille exactement sur la même méthode, la même fonction, la même variable dans le code quoi ok ok et donc, et donc pour faire tout pour ça, faire tout ça. Oh, tiens je suis en train de m'entendre donc pour faire tout ça dans les branches on a euh, deux manières de pouvoir les, les créer souvent moi ce que je conseille c'est de créer la branche sur le serveur comme ça elle est disponible pour tout le monde alors, elles sont catégorisées. On peut les filtrer sur le serveur. Par exemple, dans GitHub, bon, on a une rubrique « branche Et là, quand on sélectionne soit les branches existantes, on va les visualiser toutes, mais on a la possibilité également de créer une nouvelle branche. On donne juste son nom. Euh, et puis, bon, on appuie sur le « enter ». Et automatiquement, il va reprendre le code de la branche principale. Et je dirais faire un en gros, un copier-coller, mais c'est une sorte de copier-coller intelligent. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si on avait deux répertoires différents et il va dédoubler le code. Et du coup, on va avoir un repository qui va doubler en taille. Il sait quelles sont les différences par rapport au repository initial. Donc, il ne va pas doubler la taille du dossier. Il va simplement dire, « Ok, j'ai marqué, j'ai flagué, j'ai mis un tag pour dire, ça, c'est la branche avec laquelle tu travailles maintenant. Et cette branche-là, elle s'appelle, par exemple, refactoring. Et on va pouvoir travailler directement avec ces données-là. Et puis, ben, côté Visual Studio, tu fais soit un pool pour récupérer les données, soit un fetch pour dire, tiens, est-ce qu'il y a des nouvelles données Et là, il va t'afficher dans la liste, dans l'onglet des branches, il va t'afficher dans la liste les nouvelles branches qui existent sur le serveur. Tu ne les as peut-être pas, toi, encore utilisées en local. Tu as juste besoin dans Visual Studio de double-cliquer sur, par exemple, la branche refactoring. Elle va se recopier en local et elle va automatiquement passer en gras pour dire, ben, ça, c'est la branche active. Parce qu'évidemment, on travaille sur un morceau de code à la fois, sur une branche à la fois. Et donc, si tu fais toutes tes modifications dans le code refactoring sur ta branche refactoring locale, tu vas pouvoir tout modifier, tout changer, créer ton, ton nouveau, ta nouvelle demande de ton client. Quand tu as tout sauvegardé, tu fais un commit local. Et puis, tu peux même changer de branche en local. Tu peux repasser sur master. Et ça, c'est au départ qu'on travaille avec des dossiers, ah, avec git, pardon, c'est un peu particulier, un peu perturbant, c'est quand tu vas changer de branche, juste en double-cliquant dans Visual Studio, si tu vas voir ton dossier en parallèle, ben, tu verras tes des fichiers qui vont disparaître ou changer. Si dans Refactoring, tu as créé trois nouveaux fichiers, si tu double-cliques sur Master, ben, ils vont disparaître visuellement dans ton, dans ton, Internet, dans ton explorateur de fichiers, parce qu'ils n'existent pas dans Master. Et si ouais. tu redouble-cliques sur Refactoring, ben, ils vont réapparaître évidemment et on va pouvoir les resynchroniser. Donc, toutes ces gestions vont se faire un peu de cette manière-là. Et donc, on a, ce que je disais tout à l'heure, une sorte, c'est peut-être pas le bon terme, mais enfin une sorte de pattern, de bonne pratique qui, euh, qui s'appelle GitFlow, qui est comment faire pour développer et pour bien utiliser Git. Et donc, je dirais au départ, on n'a pas le choix. On utilise Master, c'est la branche par défaut qui est créée dans, dans GitHub, dans, dans tous les systèmes de, de type Git. Et souvent, on la considère que c'est la branche de mise en production. Ça permet de savoir exactement ce que le client a comme code correspondant à l'exécutable qui se trouve en production chez lui. Et donc, on va leur donner des numéros, par exemple la version 01, 02, 03. Donc, on peut mettre des tags, des libellés pour ça. Et puis, on va créer différentes sous-branches. Une branche développe, par exemple, qui est la branche qui est accessible à tous les développeurs. Évidemment, on ne va pas développer sur la branche de production. Sinon, on ne sait pas corriger des bugs critiques, on ne sait pas les corriger en live. On va créer sur cette branche développe tout le code. Et on va pouvoir faire autant de commits que l'on souhaite directement sur cette, branche de sur cette branche de développement. Et ça, c'est surtout intéressant ensuite quand on est par exemple en, en phase de maintenance ou en phase d'évolution dans un logiciel. On peut créer des branches feature slash et quelque chose. feature slash, le nom de la fonctionnalité. Et là, on va en créer autant qu'on veut. Et donc, on crée une nouvelle fonctionnalité où un développeur ou une petite équipe de développeurs doivent créer cette fonctionnalité. On va créer une branche pour eux. Feature slash ma fonctionnalité 1. Ils vont développer pendant plusieurs jours sur cette fonctionnalité-là. Et quand c'est bon, on va pouvoir remettre, refusionner l'ensemble avec la branche de développement principale. Et une fois qu'on a tout terminé, on va pouvoir prendre cette branche de développe et venir la réenvoyer sur la branche de, de, de master, qui est la branche de mise en production. Alors, on peut évidemment faire des branches intermédiaires, de staging, donc des branches de test. Donc, on peut créer un peu en fonction des environnements dans lesquels on va vouloir travailler tout ce qu'on veut en termes de, de branches. Alors, une fois qu'une branche est créée et qu'elle a été fusionnée, ça c'est à vous à voir, est-ce que vous la supprimez ou pas? A priori, il n'y a plus de raison d'être, puisque tout le code que vous avez développé a été fusionné avec la branche soit de développe, soit de la branche master, bah, vous pouvez très bien dire, à un moment donné, je l'enlève, quoi cette branche. Et ça va éclaircir un petit peu la quantité de branches que vous avez sur, euh, sur votre serveur. Mais ça, c'est des règles internes à devoir, euh, à devoir suivre. Et donc ça, ça permet un peu, avec ce, ce, cette manière de nommer, on va dire, les branches avec GitFlow, c'est d'avoir vraiment des bonnes pratiques pour dire, voilà, les fonctionnalités vont se retrouver dans cette rubrique features quelque chose. Les releases, donc les versions que je vais développer mon, pour mon client, vont se trouver dans release slash quelque chose aussi. Et donc ça permet par exemple, un client travaille avec la version 1.0, si j'ai envie de savoir pourquoi lui a un problème, a un bug ou une évolution sur cette version-là, je pourrais à tout moment revenir dans l'historique et reprendre la branche release version 1.0. Et si un autre client travaille sur la version 2.0, même chose, je pourrais à un moment donné revenir sur cette branche version 2.0. Et donc je peux à tout moment revenir à n'importe quel endroit dans le code et à n'importe quel moment dans le code. Et donc c'est ça l'intérêt principalement de la gestion des branches. Okay et donc, dernier point au niveau des branches, quand on développe ce que j'ai expliqué ici en créant des branches de développement, des branches de features, etc., ben, il y a une étape importante aussi, c'est l'étape de fusion. Elle est d'ailleurs souvent redoutée par les, par les développeurs parce que c'est une étape dans laquelle on risque d'avoir quand même pas mal de, je dirais, de problèmes si on travaille sur des codes communs. Et c'est un petit peu ça la difficulté. Et là, Git va nous aider, GitHub aussi évidemment, de manière euh, totalement online. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on ressort carrément de Visual Studio. C'est-à-dire, on crée ce qu'on appelle un pull request. Dans Visual Studio, on a un écran pour juste faire la création, mais tout le suivi va pouvoir se faire en dehors. C'est-à-dire, le pull request, c'est quoi C'est dire, je veux fusionner ma branche qui est, par exemple, feature slash db. Ma branche qui m'a permis de mettre le code pour créer ma base de données. Et je veux fusionner cette branche-là avec la branche de développement qui est accessible à tous les développeurs. Et je mets un commentaire pour dire ce que j'ai fait à l'intérieur de, de ce travail-là. J'appuie sur le bouton « Create » et il va créer ce qu'on appelle donc le « pull Request », c'est-à-dire une demande de pool, une demande de, de, dans ce cas-ci de fusion de code entre ma branche « de Features, CreateDB » et ma branche de développement. Et là, on peut aller dans plusieurs étapes. Soit je peux dire « Je veux avoir deux ou trois personnes qui doivent valider mon code » C'est-à-dire qu'on va voir le comparatif entre les deux morceaux de code, ce qu'il y avait avant dans la branche « Développe » et ce qu'il y aura après la fusion. Et ben, on va comparer les deux et dire ah « ben, Là, ça respecte les bonnes conventions, ça respecte le code, ça respecte ceci, etc. » Donc, on peut demander à différentes personnes de valider ça. Et si tout le monde est d'accord, on appuie sur un bouton « Merge » ou « Complete Pull Request » qui va fusionner directement, de manière automatique, l'ensemble du code. Et le seul endroit, je dirais, où il risque d'avoir des problèmes, c'est si le développeur ou les développeurs ont travaillé sur des fichiers ou des, des données. C'est même plus que des fichiers, c'est des, des données vraiment identiques. Donc, Par exemple, vous avez travaillé sur une méthode, une fonction dans, dans votre application et qu'un autre développeur est venu modifier la même fonction, bah, évidemment en termes de fusion il va falloir que quelqu'un se décide quelle est la bonne signature quelle est la bonne manière de nommer cette fonction etc et donc là ben, il y aura un choix et vous aurez en gros juste une case à cocher soit nouvelle version soit ancienne version soit vous choisissez vous même et vous remodifiez le, le contenu intermédiaire et la fusion va pouvoir s'effectuer de cette manière et donc ben là il y a un travail de fusion à devoir faire et c'est clair que plus votre temps de travail je vais dire plus vos commits sur une feature sur une branche est longue plus vous avez des risques d'avoir des problèmes bien entendu au niveau de la fusion c'est à peu près tout ce qu'on peut avoir dans le, le process Et donc on va se retrouver avec des écrans En termes de revue de code Qui vont ressembler un petit peu à ceci On aura soit un comparatif à gauche l'ancien code à droite le nouveau code Et on peut voir la comparaison entre les deux Et voir vraiment ce qui a été changé Ça c'est quand même assez pratique Soit on peut retrouver dans le même écran En rouge ce qui a été supprimé En vert ce qui est nouveau, ce qui a été modifié et de la même manière, bah on peut comparer, vérifier, voir ce qui est correct et l'accepter à ce moment-là. On a juste besoin, en tant que reviewer, de cocher une case pour dire « ok, ça, ça me correspond ». Et donc, tout ça peut être mis en place. Et ça se fait online. Et donc, ça peut être fait par des, je dire, des développeurs ou des architectes de plus haut niveau qui n'ont peut-être même pas besoin d'ouvrir Visual Studio pour travailler. Souvent, moi, je le fais dans Visual Studio, mais ce n'est pas une, une obligation non plus. Quoi. Ça, c'est le principe. C'est une partie délicate quand même. C'est une partie délicate, bah, surtout les conflits. Je ne dis pas qu'on en a à chaque fois, mais effectivement, si on vient modifier, par exemple, j'ai un console WriteLine line avec un texte, je l'ai avant un certain morceau de texte, après, j'ai exactement le même console right line mais avec un autre texte. Bah, il faut bien que quelqu'un choisisse. Et dans Visual Studio, on a effectivement un bouton merge qui permet de gérer les conflits et de faire ça. Et donc on aura, ben, c'est ce que je disais, soit de choisir à gauche avec une case à cocher ou à droite pour dire c'est la bonne version, soit on vient modifier le code et dire ben voilà, c'est une combinaison des deux, un mix des deux. Mais c'est effectivement, euh, c'est un des points dont on avait parlé quand on avait euh, fait le podcast avec David Catu, où il nous expliquait qu'il y avait des gens qui étaient chez Microsoft en permanence en train de gérer le code, enfin de gérer ces fusions. Et que c'est effectivement un travail ingrat parce que c'est indispensable à devoir être fait, mais c'est peut-être pas toujours très gratifiant de venir commencer simplement à, à enlever des virgules d'un côté ou rajouter des points-virgules ou des guillemets d'un autre parce que mmh. l'éditeur de gestion de conflit automatique n'a peut-être pas réussi à faire tout. Quoi.
2: Oui, euh, un, un autre élément clé de, de Git, c'est qu'il provient du monde de, de Linux, et donc euh, initialement, il était orienté ligne de commande. Euh, ça veut dire qu'il existe encore des, des lignes de commande sous, sous Git
0: Alors, je dirais que même c'est ça existe encore, mais c'est même plus l'inverse. C'est qu'il existe à la base des lignes de commande et que bah, Visual Studio, je dirais, à la mode Microsoft, entre guillemets, heureusement, nous aide parce que Microsoft, c'est plutôt l'inverse. Il faut que tout soit accessible de manière fenêtrée, avec des, des la souris, des clics par-ci, par-là, etc. pour le gérer. Mais de base, tout est en ligne de commande. Et d'ailleurs, dans Visual Studio, on a toujours, dans le Team Explorer, dans les différents onglets, on a toujours un petit bouton, un petit lien qui s'appelle « Action dans lequel on a différentes commandes, différentes actions possibles, dont une qui est ouvrir le command prompt. Et donc là, on se retrouve avec une vraie ligne de commande dans laquelle on a la possibilité de, bah, de taper un peu ce qu'on veut et de taper évidemment les commandes git. Et donc par exemple, on a une commande qui est euh, git espace status, et on va retrouver le statut de ce qui existe au niveau de mon repository, c'est-à-dire par exemple qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui a été supprimé, qu'est-ce qui a été changé, etc., et savoir ce que je vais vraiment travailler. Et donc ça, c'est le principe. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé d'utiliser Visual Studio. Visual Studio est un plus encore une fois, moi je ne saurais pas m'en passer parce que je ne connais pas les, les lignes de commande par cœur. Mais par contre, on peut faire tout en ligne de commande. Et l'avantage, surtout, c'est qu'on peut aller plus loin. Et ça, c'est vrai, c'est peut-être un avantage par exemple par rapport à TFVC. Enfin, il existe dans, dans TFS des outils, des extensions pour rajouter des lignes de commande. Donc, je veux dire, on se retrouve à peu près au même niveau. Mais ici, on va quand même beaucoup plus loin, puisqu'à la base, tout se fait en ligne de commande et que l'interface graphique n'est jamais qu'une un, aide, je vais dire, complémentaire. Et donc, ben, j'ai remis ici une sorte de, de slide, je vous mettrai aussi dans les notes de, de l'émission. C'est un poster, en quelque sorte, avec l'ensemble des commandes, je dirais pas toutes, parce que là, vous achetez un bouquin et ça va vous donner un petit peu l'explication de tout, mais plutôt l'ensemble des commandes principales utilisées à l'intérieur de Git. Donc, faire un git status, faire un git diff pour faire la comparaison entre différents fichiers, par exemple. Euh, ce que moi, j'utilise de temps en temps aussi, c'est ce qui est là au milieu euh, sur le make a change, la colonne make a change, c'est un git reset-hard. C'est-à-dire là, c'est revenir au dernier commit. C'est-à-dire, vous faites des modifications, ça arrive régulièrement dans Visual Studio. Vous avez une commande undo dans Visual Studio qui permet de faire ça de revenir en arrière. Mais parfois, ça bloque un peu parce que Visual Studio régénère pour vous automatiquement des, des fichiers. Par exemple, vous supprimez quelque chose. mais D'office, le fichier csproj ou sln va être adapté. Et donc, malgré le fait de faire un undo, de temps en temps, il y a quand même un peu des résidus. Et là, en faisant un git reset-h hard, automatiquement, vous allez vous retrouver sur le dernier commit que vous avez récupéré du serveur. Et vous êtes certain de repartir... À, à zéro, on va dire, par rapport à ce qui avait été remis sur le serveur. Et on peut ensuite tout réadapter euh, beaucoup plus facilement. Quoi. Okay. Donc voilà, Donc ça c'est un petit peu tout ce qu'on retrouve au niveau des, des différentes commandes, mais je pense Richard, tu as eu l'occasion peut-être aussi, toi, d'en discuter il y a quelques jours avec euh, Laurent Kempé, si je me trompe, qui a, bah, lui, une bonne expérience quand même, déjà depuis quelques années, puisqu'il a développé des, des composants euh, au niveau de, 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 de Git. Donc je ne sais pas, tu peux nous en parler Qu'en est-il
2: oui, oui, tout à fait. J'ai eu Laurent il y a, il y a quelques jours. Euh, C'est l'auteur d'un plugin pour, pour Visa Studio qui s'appelle Guide Diff, qui est Margin, qui est très intéressant. Oui. Et bah, je, je vous propose de l'écouter. Nous recevons aujourd'hui Laurent Campé, Team Leader et Senior solution Architecte, Microsoft MUP de 2002 à 2012. Tu as animé le site Telequête Browser avec ton frère Mathieu, où de nombreux développeurs de renom ont participé. Je citerai notamment David Catuet, Pierre Lagarde, Mitsu Futura, Mathieu Musil, Fabrice Romelard, Patrice Lamarche et j'en passe. Tu animes aujourd'hui ton blog dont vous trouverez l'adresse sur la page de l'émission. En 2010, tu t'es mis à GitHub et tu as introduit Git dans ta société dès 2011. Tu es l'auteur d'un plugin pour Visa Studio, Git Diff Margin, qui permet de mieux visualiser l'évolution du code. Bonjour Laurent. Bonjour Richard. Je crois savoir que ce qui te plaît tout particulièrement dans Git, c'est la gestion des branches.
3: Oui, Et... la gestion des branches, pouvoir créer des branches ou changer de branche sans passer par une connexion serveur, c'est bien plus rapide que ce que j'utilisais par le passé, qui est, qui est Subversion. Mais aussi la possibilité de travailler de façon déconnectée, et aussi, j'aime beaucoup euh, le fait de voir une tendance à apparaître euh, chez les développeurs qui vont commencer à faire plus de commits et créer plus de branches. Par exemple, euh, quand on fait du refactoring, c'est bien plus pratique de pouvoir créer une, une branche qui va vivre de façon très courte, parce qu'on veut essayer quelque chose, que d'utiliser le CTRL-Z et ridou
2: D'accord. Et le, le mode déconnecté t'intéresse plus particulièrement, non
3: oui, j'ai commencé à en mettre en place dans mon cadre professionnel euh, Git SVN afin de pouvoir travailler de façon déconnectée. Donc en fait, c'est juste euh, avoir un Git en local sur sa machine euh, qui communique avec un SVN qui est, qui est côté serveur. Euh, j'ai dû mettre en place ce système car euh, je fais 4 heures de trajet par jour pour aller au travail, oh dont 2h30 passer à travailler dans le train avec une connexion euh, plutôt chaotique, euh, surtout quand on doit se connecter en VPN euh, au serveur. Mmh, D'accord.
2: Et comme autre avantage, tu dirais quoi
3: euh, Contrairement à SVN, Git, Git ne s'intéresse pas aux fichiers, mais à leur contenu. Donc, euh, Git gère très bien les fichiers qui ont été renommés et la suppression de fichiers, qui peut être euh, très facilement une grosse galère euh, avec SVN. Et gère beaucoup mieux les conflits lors des merges aussi. Le merge, couplé à des outils comme Semantic Merge, c'est vraiment un pur bonheur. Euh, ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est la possibilité de faire des, ce qu'on appelle un Git Rebase interactif qui permet de changer les commits, leur ordre, le contenu du commit, le commentaire. Euh, quand on développe, on n'a pas toujours le, le chemin euh, direct pour aller vers le, la feature à implémenter. Donc, euh, c'est très Patrick de pouvoir réordonner tout, tout ça afin que les personnes qui font la revue de notre code aient une vie bien plus facile. Ce que j'apprécie aussi, c'est la possibilité d'avoir plus de workflow pour tout ce qui est release management.
2: D'accord. Et, et comme point négatif
3: euh, Je dois dire qu'au début où j'ai commencé en, en 2000. Euh, je sais plus maintenant. Enfin, <rire> il y a quelques longtemps. années. C'était il y a un petit peu longtemps, oui. Euh, C'était un peu difficile car ce n'était pas très bien supporté sur Windows. Mais aujourd'hui, ça marche très bien. Donc, il euh, n'y a, a vraiment plus de problème de ce côté-là. Euh, un des points négatifs qu peut, que j'entends souvent aussi, c'est qu'il y a beaucoup de commandes. Donc, ça peut dérouter pas mal de gens. Okay. Sinon, pour un usage vraiment avancé et exploiter vra la vraie puissance de Git, pour moi, on doit utiliser la ligne de commande. Pas pour tout, mais pour une, pour une partie en, en tout cas. Et beaucoup de gens se privent de ça euh, parce qu'ils n'aiment pas passer par la ligne de commande et préfèrent avoir un, un outil intégré à leur, leur environnement de développement.
2: D'accord. Bon, bah écoute, merci Laurent pour ces éclaircissements. Et on se voit au Microsoft Experience Day euh, J'espère, mais pour l'instant, ce n'est pas encore sûr. D'accord. Eh bien, écoute, je te remercie. Et vous trouverez bien entendu sur le site de DevOps les liens vers le blog de Laurent. Merci et à bientôt. Merci Richard, à bientôt.
0: Merci Richard pour cette, cette interview qui est très intéressante. Et juste avant de terminer, peut-être passer en vue quelques outils. Celui qui veut, si vous voulez, vous mettre un petit peu à cette, ce repository, à ce, ce Git. Donc évidemment, l'outil principal, c'est Visual Studio. On l'a dit dans la dernière version, dans la version 2015, tout est installé, tout est de base. Vous pouvez rajouter ensuite des extensions, notamment il y a une extension pour GitHub qui est dédicacée à GitHub, qui simplifie un petit peu la, la création, mais comme Visual Studio le gère Git, le protocole Git en interne, c'est même pas, peut-être pas toujours nécessaire. Et puis il y a l'extension GitFlow qui permet de simplifier un peu la gestion du pattern dont j'ai parlé tout à l'heure pour créer un petit peu vos projets de manière un peu plus structurée. Et puis évidemment, bah, il y a tout ce qui est ligne de commande. Si vous avez Visual Studio, dernière version d'Office, vous avez l'intégration de Git en, en standard dans, sous Windows en ligne de commande et puis il y a différents outils que moi j'utilise également de temps en temps, c'est d'abord il y a l'outil euh, SourceTree d'Atlassian qui est gratuit et qui lui n'est pas du tout lié à, aux technologies Microsoft mais qui permet d'accéder à d'autres fonctionnalités de manière graphique et pas toujours en ligne de commande ce qui est parfois un peu, un peu perturbant quand on veut faire quelque chose d'un peu particulier quoi. et puis alors il y a aussi également un outil qui est git-scm qui est également un outil de gestion graphique permettant de faire la gestion des, des lignes de commande donc ça, ça peut être pas mal donc voilà, donc je pense que par rapport à ça, ben on a parlé de toute une série de choses aujourd'hui, de comment faire pour faire des développements avec Git, comment faire pour se connecter et récupérer le code, de pouvoir développer en offline, et ça c'est évidemment une des options assez intéressantes, euh, de régérer un peu tout ce qui est historique, également au niveau, de, au niveau de ce gestionnaire de code source, au niveau de Git. Et j'assiste peut-être sur un point qu'on n'a peut-être pas également cité tout à l'heure, c'est qu'un autre élément intéressant sur un gestionnaire de code source, que ce soit Git ou un autre, je dirais que c'est en tout cas d'en avoir un même si on est tout seul. Ce n'est pas nécessairement dédicacé à un travail en équipe. Même si on travaille seul sur un projet, le fait de remonter son code régulièrement, d'abord, ça vous donne une garantie qu'il est backupé. Votre PC il pourrait cracher à n'importe quel moment. Si vous l'avez backupé, que ce soit dans le cloud, dans GitHub, ben, forcément, vous avez une copie pour tout ça. Et dans puis, ça vous permet de gérer le... Comment dans le cloud,
1: cloud excuse-moi. Ouais.
0: <rire> Mais alors, ça permet aussi de récupérer des versions précédentes de votre code. Si, par exemple, moi, ça m'arrive régulièrement de faire des tests, bah, je commence à tester, je change, hein, et à un moment donné, je me rends compte que j'ai effacé quelque chose que je pensais inutile, et j'aurais n'aurais peut-être peut pas dû l'effacer, bah, là, je peux revenir dans l'historique complète et aller récupérer le code que j'avais fait la veille et retrouver en trois secondes, retrouver le, les lignes de commande que j'avais perdues. Donc, même quand on est tout seul, ça, je pense que ça peut être intéressant pour ces deux points-là aussi. Donc voilà, donc On a vu un peu tout cet aspect d'historique. Euh, les outils de comparaison et de fusion, très important. Si vous êtes tout seul, ça sera à mon avis plus simple de gérer les fusions, bien entendu. Plus on est, plus c'est compliqué. Et donc, cette gestion de branche, euh, elle n'est peut-être pas toujours indispensable, cette gestion de branche. Nous, souvent, les projets, dans le début des projets, pour éviter de faire des merges trop conséquents, je vais dire, ou trop difficiles à gérer, ben souvent, je demande pendant les quelques premiers jours aux 3-4 développeurs de travailler sur une seule branche, la branche développe, et de on va dire fusionner au fur et à mesure, un peu comme on le ferait avec un TFVC, un TFS classique, mais après par contre d'avoir une gestion de branches pour gérer les, les fonctionnalités, les features, ça, ça peut être pas mal, ouais. Et donc de gérer les branches et de gérer les pull requests. Donc voilà, donc ça, ça donne un peu un tour, je pense assez complet, des fonctionnalités de Git, on n'a pas été non plus dans le détail, vraiment dans le, les profondeurs de, de, de cette ligne de commande et ce, de ce Git, ça, je pense qu'il y a, ou des articles sur Internet qui le font, ou des livres qui peuvent servir à ça. Mais donc voilà, ça ça donne un tour, euh, je dirais, assez, à mon avis assez complet de, des fonctionnalités de Git. Je ne sais pas si, je sais pas si Richard, toi, tu as des autres commentaires que tu voulais rajouter, des remarques que je n'ai peut-être oubliées
2: Non, rien de, de, rien de spécial, il faut, faut dire, j'utilise très peu Git. Et, mais là, franchement, on m'a donné envie de, de le tester de façon plus approfondie.
0: Ouais, je pense que tu utilises t TFVC et TFS, hein, toi, c'est ça Oui, absolument, oui. ouais. ouais. Bah, nous, c'est ce qu'on utilisait, je dirais, avant. On s'est posé la question à un moment donné. Est-ce qu'on passe à Git ou pas Et on a essayé sur un ou deux projets. Franchement, c'est à essayer parce que même s'il y en a d'autres qui nous écoutent, a... c'est une autre philosophie, une autre manière. Donc, il faut s'habituer un petit peu à cette notion de branche et autres, mais ça donne pas mal d'avantages et de souplesse en tout cas pour les développeurs. Par contre, pour ceux qui viennent de TFVC, il y a un point important à leur dire, c'est qu'ici, on se retrouve avec un repository local. Et donc, cette notion de... Dans, dans un TFVC, on fait un check-in, donc on remonte le code. C'est une commande et le code est sur le serveur. Ici, en gros, il faut en faire deux, on va dire. Microsoft nous simplifie la vie avec une seule, mais il faut en faire deux, c'est faire un commit et puis faire un push pour l'envoyer sur le serveur. Et ça, c'est toujours un peu particulier pour le développeur à maîtriser. Il serait
1: intéressant après de faire justement une émission sur TFVC pour vraiment se donner, euh, donner les points de vue. Il ne faut pas oublier quand même que GitHub, euh, c'est peut-être gratuit, mais n'oublions pas, c'est que si c'est pour vos projets... Euh euh, qui ne sont pas open source, il faut passer sur la solution qui est tout de même payante. Un hein. petit point quand même à noter par rapport à, TSV, euh, à VSTS. Euh, ce,
0: euh, oui, VSTS, lui, est gratuit effectivement, même pour des solutions privées. Ce, ce n'est que privé d'ailleurs dans VSTS, il n'y a pas de possibilité voilà, pour peut... le moment de faire du public. Ouais.
1: Il y a quand même un choix euh, qui un est choix. judicieux à, à faire.
0: Oui, tout à fait, oui. Oui. et il y a des avantages aussi à Git mais que nous on utilise rarement et je pense qu'il faut vraiment être des grosses structures pour l'en le, le, disposer c'est comme ce sont des repositories complets qu'on synchronise ça permet de faire de la décentralisation à ce moment là de code et donc d'avoir par exemple dans une société un département qui travaille sur le code et qui accède à, à un serveur local et puis que le serveur local lui est synchronisé avec un serveur distant Donc ça c'est des choses que Git permet de faire et qui ne permet pas de faire TFVC par exemple, mais à part ça je dirais en termes de fonctionnalité, si vous êtes content d'un autre, que ce soit TFVC ou ou Git, je, je dirais, il n'y a, a pas nécessairement besoin de changer. Hein, ce n'est pas fondamentalement différent. Quoi. Mm. Ok, mais merci Richard. Je ne sais pas si toi, Christophe. Juste déjà... une chose. Il
1: oui. y a pile un an, euh, y, si vous voulez après, vous allez un peu plus loin ou, ou compléter, en fait, ce superbe podcast. Il euh, y <rire> avait <rire> un article dans le, le, le programmé de septembre 2015, il y a pile un an, ah euh, oui. donc le numéro 188. Il y a justement un article qui est Je débute avec GitHub. Donc ça peut vraiment... Euh, compléter un peu tout ce qu'on a dit, donc là après c'est la version euh, on est plus à plat et à, avec de la lecture, mais c'est un bon article et je vous invite à le lire, donc c'est le 188, c'était le septembre 2015 donc euh,
0: bah, c'est intéressant euh, oui, tout à fait,
1: oui on peut, on peut le télécharger en pdf, c'est rien du tout, hein. les prix sont euh, dérisoires c'est le prix d'une bière donc euh, bah, n'hésitez pas quoi. Voilà.
0: ok, parfait eh ben, S'il n'y a pas d'autres points par rapport à notre présentation ici sur Git, je propose maintenant passer peut-être à toi Richard, à notre rubrique Les Actus. Euh,
2: merci Denis. On va tout d'abord parler des nouveautés en provenance de, de Seattle. Donc, tout d'abord, le, le Windows Store qui poursuit son évolution, qui s'améliore grandement. Il faut dire qu'il en avait bien besoin, euh, le pauvre vieux. Euh, donc on a maintenant un, un nouveau dashboard, plus moderne, avec des possibilités de, de mise en production progressive. Donc, au, au lieu de balancer toute la sauce à tous les utilisateurs, on peut choisir seulement qu'un pourcentage de ceux-ci re, reçoivent la, la dernière version, ce qui permet de, savoir, de voir si ça répond bien aux espoirs des, des utilisateurs. Mmh. On a une amélioration de, de la b testing, la possibilité de publier sur Xbox One, etc. etc. Enfin, il y a beaucoup de nouveautés. Euh, J'oubliais aussi, il y a une, des, des API plus fines qui permettent de récupérer les stats de, de ces applications.
0: Ah oui, et il y a une application aussi, je pense, pour ça, non
2: Oui, tout à fait. D'ailleurs, je tiens à remercier Le Lemoine qui m'a donné l'info. Il y a une application qui s'appelle le, le Centre de Développement, qui est UWP, donc, euh, pour desktop et, et pour Windows Phone, pour ceux qui en ont, qui permet de, de voir ses stats, commentaires, euh, qui est vraiment très bien faite, enfin je, je trouve.
0: Ouais, parfait. Et d'autres updates alors peut-être de Microsoft
2: Oui, on a .NET Core qui passe en version 1.0.1. Bon, c'est ouais. pas vraiment une, une révolution, mais ce qui est surtout intéressant de noter, c'est que plus globalement, la, la, la fréquence de mise à jour des projets de, de Microsoft, qu'ils soient open source ou non, qui est beaucoup plus rapide. On sent qu'il y a une, une grosse réactivité des, des équipes et, et je pense à un process de publication qui maintenant est, est très bien rodé. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi pour TypeScript qui passe en version 2.0 avec une release candidate qui vient d'être publiée. Et surtout Xamarin qui vient de, de recevoir une mise à jour majeure avec le support d'IOS, d'Android Nougat, des, design, des designers bien plus performants. On a, on a oh oui. plus de, de, des gros rectangles, tu sais, avant on avait des gros rectangles noirs à la place des, des user controls. Là maintenant, on, on voit vraiment ce qu'il y a. On a une amélioration de l'expérience utilisateur également pour la publication de ces paquets d'Android. Avant, c'était un petit peu un, un, un vrai cauchemar. On a un simulateur euh, iOS euh, et j'en passe. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de, beaucoup de nouveautés. Il y a toutefois une chose qui m'a surprise. Alors, je ne sais pas si ça a été votre cas, mais vous savez que maintenant, dans, dans Visual Studio 2015, on a une icône de, de notification des mises à jour. Oui. Pour, vous. Et, bah, bah, pour moi, je ne sais pas si je suis un vilain petit canard, mais je n'ai pas eu cette notification. Il a fallu que je le fasse à la main. Donc, euh, mais peut-être que pour les prochaines mises à jour, ce sera intégré dans, dans Visual Studio.
0: Oui, parce que c'est vrai et... que je pas eu non plus. J'ai été voir ce matin et ça ne m'a pas frappé. Je n'ai rien eu là-dessus. Ouais.
1: Et côté com, ça, ça pousse un petit peu le... en communication pour Xamarine oui,
2: tout... oui, tout à fait. On a maintenant droit à une nouvelle émission hebdomadaire de, de 50 minutes sur Channel 9, The Xamarin Show. Il <rire> euh, y a déjà deux vidéos, une sur comment organiser son code partagé et une autre sur l'intégration de, de Visual Studio. Des, des vidéos qui sont très bien faites.
0: Ah oui, ok. Et dans la catégorie divers, qu'est-ce que tu as à nous proposer alors
2: Alors on a un peu de tout, euh, donc extérieur un petit peu à Microsoft, mais qu'on utilise généralement à peu près tous les jours. On a la version 4 de Bootstrap qui avance avec euh, la version Alpha 4. Euh, vous parliez de, de GitHub, ben on a Git for Windows qui passe en version 2.1. Euh, on a une police de caractère euh, qui s'appelle firacode, je ne sais pas si vous avez vu, qui, qui permet d'avoir du code plus lisible. Par exemple, au lieu d'avoir euh, égal euh, supérieur, on a vraiment le, le, le symbole implication ou genre de choses. Donc c'est à tester pour voir ce que, ce que ça donne. Ouais, Mais là, la... ouais. Mais la, la, grosse, la grosse info, c'est euh, bah, AngularJS qui, qui est enfin en version 2 et qui est maintenant disponible. Euh, ce qui y a d'assez drôle, c'est que vous remarquerez que, que Google, enfin l'équipe d'Angular, recommande d'utiliser TypeScript de Microsoft pour développer sous, sous Angular. Oui. C'est le genre de choses que, que j'adore. On a aussi un nouveau blog de Microsoft, euh, AlphaGeek qui mmh. est très technique, avec euh, des articles écrits par les, les ingénieurs euh, développeurs de Redmond. Euh, et pour vous donner un petit peu le, le niveau, le premier sujet, c'est l'analyse des performances du garbage collector. Donc euh, on soulève cool. le capot et, et on met les mains dans le cambouis.
0: Ah oui. Ouais. C'est vrai que J'ai envie d'aller le lire, tiens. Oui, ouais. parce que je ne l'ai pas lu non plus, donc euh, je vais ouais. aller voir ça après. <rire> euh,
2: vous, aurez, vous aurez un petit peu mal à la tête.
0: <rire> oh, bah, on aime bien avoir mal à la tête.
2: Hein. Oui. <rire> Et enfin, on a l'application Desktop App Converter, c'est-à-dire l'ancien ben, projet dont le nom de code était Centennial, qui permet de porter vos applications Win32 vers UWP. Alors, euh, on dit UWP pour étant universel, mais ce, ce converteur ne, ne cible que les applications Desktop. Il ouais, ne convertit pas, attention. Oui, c'est... Mais c'est de l'UWP limité, quoi.
0: On en avait parlé dans un précédent podcast, et ça, c'est quelque chose que, que Christophe aime bien. Ouais, cette application. Voilà.
2: Ouais, c'est pas de
1: la conversion, hein. attention.
0: Non, non c'est du packaging, Il
1: y a un très bon blog que, que Scott Hanselman, que nous, nous intervierons plus tard, qui, va... qui en parle hein, là-dessus. Il y a pris une application PB6, ah, ouais. et puis euh, voilà. Ah, oui, oui. Oui,
0: exact, exact, oui, oui, oui. Exact, fait Il explique un peu le, le tuto pour arriver à ça. Et, bah, et Richard, il côté événement, alors, on a des <rire> nouveautés
2: euh, oui, eh bien Denis, si, on a, si vous avez encore le temps, il y a un, un, il y a un caton qui, qui est organisé ce, ce week-end par Carrefour et avec le soutien de Microsoft, donc vous pourrez vous, vous inscrire, donc c'est ce week-end, c'est-à-dire c'est le 19, le week-end du 19 septembre, non, 23. Pasteur... 23,
0: pardon, oui. c'était hier <rire>
2: Oui, c'est ça, je suis un peu déconnecté, <rire> moi, je n'ai pas fait mon commit.
0: <rire> voilà.
2: Donc, je posterai le, le lien sur la page de, de l'émission. Euh, et surtout, il y a bien sûr l'événement phare de l'année, c'est euh, Microsoft Experience.
1: Alors, ouais, Richard, en fait, c'est Microsoft Experience, c'est euh, le nouveau nom donné au Tech Days, qui était à Paris, qui est tous les ans à Paris. Euh, donc c'est dans quelques jours, hein, c'est le 4 et 5 octobre, on peut s'inscrire depuis le site experience.microsoft.fr. Alors on y sera, hein, nous tous les trois nous, nous y serons présents, on pourra se, se rencontrer ici et là euh, Bien sûr et
0: puis je vous in... Pardon Bien sûr, je dis on ne va pas louper <rire> ça
1: bah Oui, bah toi tu vas en plus euh, être speaker pour VSO entre ouais. autres
0: Oui voilà, c'est ça. ça, je vais présente, faire un retour d'expérience un peu sur ce qu'on a fait avec Visual Studio Online donc. Alors,
1: euh, puis aussi avec nos confrères néanmoins acteurs que je suis euh, de Lifestyle, on y euh, fait un podcast spécial euh, le 5, euh, le 5 octobre. Donc, il euh, y a une salle euh,
0: qui en va être direct. Là.
1: oui en direct, en diffusé, enfin diffusé aussi. Euh, donc, on toute l'équipe, quasiment toute l'équipe est là.
0: Et, et normalement, on devrait recevoir Scott Anselman c'est ça hein, que... Et voilà, on va
1: pouvoir euh, voilà, discuter avec Scott Anselman euh, vers je sais plus quelle heure, 2h, 3h. On a une, un créneau d'une heure avec lui.
2: Donc voilà.
0: Ça, pour les devs, ça va être intéressant. On va lui poser, oui, des, puis... va lui poser des questions intéressantes. Ouais.
2: Oui, puis euh, il y aura aussi quand même d'autres personnalités de Microsoft qui ne sont pas à négliger, comme euh, bah, Satya Nadella himself. Et puis l'homme au t-shirt rouge, le, le papa d'ASP.NET, Scott Guthrie.
0: Ouais. Ça sera peut-être bon. plus difficile de les rencontrer eux directement, mais en Scott, rester... il, est à, il est abordable. <rire> ah bah, on, on te fait confiance, tu vas nous le ouais. présenter alors. Voilà. <rire> bon, bah
2: sinon, voilà, euh, bah, voilà. Bah, pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Eh
0: ben, bah, c'est parfait. Bah, en tout cas, un grand merci, Richard, hein, pour toutes ces infos. Et bah, mes, messieurs, je pense que nous arrivons à la fin de cet épisode. Je ne sais pas si vous avez d'autres points, peut-être d'autres éléments. Encore une fois, dont, avant de se quitter, dont on n'a pas parlé. Non, c'est bon. bon. Moi, moi
1: euh, un bon tour.
0: Eh ben alors, n'oubliez pas que nous attendons toutes vos impressions sur ce dernier épisode, ainsi que les précédents, en nous laissant toujours un message, soit de critique d'encouragement sur notre site. Donc, je vous le rappelle, devaps.be, ou via Twitter, devapspodcast. Même sur Facebook, maintenant, on est évidemment là tout présent. Euh, Christophe, si on veut te contacter, tu as une petite adresse, un compte Twitter plus simple
1: Oui, sur Twitter, c'est plus simple, Tosnet1 ou... Euh, ou euh... <rire> c'est déjà pas mal, il hein, n'y hein, a pas de souci, hein.
0: Ouais, tout le monde sait me contacter, il n'y a pas de
2: raison.
0: Et pour toi, Richard
2: ben Moi, c'est sur Twitter, c'est du Z Clark, mais j'avouerai que j'y vais pas très, très souvent.
0: Ah, ou un autre, un autre moyen, peut-être. Je sais pas ce est le plus simple.
2: Ou par email, oui.
0: Ok. Bon, on mettra l'email alors dans, ouais. dans les notes Oui, absolument. Ça va Ok. Moi, si vous voulez me contacter, même chose. Sur Twitter, je pense que c'est le plus simple. C'est donc Denis Voituron, tout simplement. Un peu long, mais plus simple. Ben, merci beaucoup. Merci, Richard. à bientôt, Christophe. A bientôt, salut. Bonne journée. Salut.